0: Deni Ristiani selaku host yang akan memandu jalannya dialog interaktif atau e, diskusi kita pada siang hari ini ini merupakan agenda kita kedua setelah kemarin kita membahas tentang e, kekerasan berbasis gender kali ini kita akan membahas tema yang berbeda Nah untuk kegiatan ini kemarin belum ada namanya tapi sekarang udah ada, udah ada namanya e, kegiatan ini bernama baper apa itu baper bincang asik tentang perempuan Nah, sebenarnya tema ini e, apa ya? Kalau kita mendengar sekilas bab seakan-akan e, perempuan itu selalu membawa perasaan. Nah, kenapa kita ambil tema ini? Kita akan e, apa ya? Mengkontradiksikan bahwasanya perempuan itu tidak selalu bawa perasaan dan yang bawa perasaan tidak hanya perempuan tetapi lelaki juga bisa bawa perasaan gitu. Nah, untuk bab episode 2 ini kita akan membahas tema tentang kekerasan dalam rumah tangga. kira-kira apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu uh, Oke okay, nanti kita akan berdialog dengan seorang narasumber yang telah hadir bersama saya kawan-kawan uh, mungkin banyak beberapa udah mengenalnya beliau bernama Mbak Nihayatul Yatul Rumah dia beliau uh, sering disapa dengan sapaan Mbak Niha Halo Mbak Niha Hai Leni Halo apa kabar halo,
1: kawan -kawan. mbak apa kabar mbak Alhamdulillah sehat ya
0: Dan ini bisa menyapa kawan-kawan yang menyaksikan live kita
1: Baik. Uh, Halo kawan-kawan uh, kali ini saya sama uh, Leni akan berbincang-bincang tentang kekerasan dalam rumah tangga uh, nanti kawan-kawan bisa menyimak ya
0: Hmm. Nah, kawan-kawan juga mungkin banyak yang men belum mengetahui apa sih itu kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita dengar dengan sebutan KDRT. Kita akan belajar bersama sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang yang dilakukan oleh LRCKJHAM. Nah, mungkin Mbak Niha kesibukan akhir-akhir ini apa ya, Mbak? Akhir-akhir ini?
1: Oke, okay, uh, kalau kesibukan mungkin uh, hampir sama gitu ya, uh, karena saya memang di Divisi Bantuan Hukum mm -hmm. gitu ya, Len. Uh, saya memang fokus untuk uh, pendampingan perempuan korban kekerasan, mm -hmm. uh, memang sesuai dengan kerja-kerja uh, di Divisi gitu ya, mm -hmm. kemudian juga beberapa ada program untuk uh, jaminan perlindungan hak asasi perempuan uh, dalam proses hukum gitu dan hmm. sampai ini juga kita masih mengadvokasi gitu ya artinya memang Uh, bagaimana memastikan uh, ketika ada perempuan hmm. korban kekerasan itu mendapatkan jaminan perlindungan, gitu ya? Uh, kalau ini uh, fokusnya ke proses pidana, okay. kayak gitu.
0: Uh, mungkin di divisi bantuan hukum, kira-kira uh, mbak Nia bisa cerita sedikit cerita nih kerja-kerja di divisi bantuan hukum, kemudian layanan-layanan sih yang tersedia di dalam divisi bantuan hukum
1: itu sendiri, hmm. gitu mbak. Uh, kalau di divisi bantuan hukum, uh, karena memang kita uh, lebih banyak fokus ke pendampingan mm -hmm. perempuan korban kekerasan, uh, kita ada layanan pendampingan, mm -hmm. terus kemudian ada layanan konseling, uh, kemudian juga uh, apa namanya uh, mendampingi proses hukum yang yang dipilih oleh korban gitu ya, ketika mm -hmm. uh, si korban ini memang memilih proses hukum. ataupun uh, proses dia pemulihan secara psikologis hmm. kayak gitu nah kemudian juga tadi sedikit ku sampaikan bahwa uh, kita juga sedang uh, ini ya mendorong proses kebijakan di pemerintah gitu sebenarnya juga bareng-bareng sama teman-teman di divisi advokasi hmm. gitu ya saling bagaimana? kolaborasi gitu ya, ya betul banget gitu ya kita memang sering kerja berkolaborasi gitu ya hmm. memang ada satu program yang bagaimana sebuah kebijakan itu bisa menjamin hak perlindungan perempuan korban kekerasan hmm. Uh, atau dikenalnya itu sppt pkktp itu ya singkatannya
0: karena... apa tuh mbak oh, panjang, panjang banget ya, ya.
1: singkatannya <laughs> coba pelan pelan ya yeah. <laughs> sistem peradilan pidana terpadu mm -hmm. uh, penanganan eh, penghapusan pkk penghapusan kekerasan penanganan penanganan kasus Terus kekerasan terhadap perempuan oh panjang sekali teman
0: teman <laughs> ini <laughs> <laughs> aja sampai kepuntal ya yeah.
1: Nah, ini kan sebenarnya uh, datang dari nasional gitu ya, mm -hmm. inisiatif dari Komnas Perempuan dan kebetulan ini sejalan dengan LRCKJH mm -hmm. gitu ya dalam memperjuangkan hak-haknya karena kita juga uh, melihat situasi ini mm -hmm. sangat penting adanya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan terlebih ketika yang mereka mengakses uh, sistem pidana gitu ya proses hukum pidana mm -hmm. kayak gitu. Mm. Nah uh, ini periode yang kedua sebenarnya karena perjanjian kerjasamanya sendiri itu kan habis di tahun uh, 2020 mm -mm. gitu dan ini proses untuk uh, kelanjutannya kayak oh, gitu, gitu perpanjang perjanjian kerjasama Nah selain itu juga uh, kita uh, mendampingi perempuan survivor gitu ya uh, dalam uh, dia itu punya organisasi SG mm -hmm. Skartaji kayak gitu namanya ya uh, Bagaimana mereka saling memotivasi, kemudian uh, saling memberikan dukungan, dukungan dalam pemulihannya, walaupun proses pendampingannya sudah selesai, tapi mereka kemudian berkumpul uh, uh, membuat sebuah organisasi SK hmm. Skartaji, gitu dan kita mendampingi di situ. Gitu. Berarti
0: itu kayak organisasi yang sesama perempuan atau survivor itu saling menguatkan itu ya, mbak? Iya uh, betul hmm. banget ya gitu dan mereka juga uh,
1: ini ya sudah sering berpartisipasi dalam misalnya kampanye dan hmm. beberapa advokasi di di kota Semarang mereka uh -huh. juga uh, terlibat gitu sering terlibat.
0: Nah untuk SG Sekartaji ini mbak itu kan dia juga uh, kelompok atau wadah yang dia memang survivor. Uh -huh. Nah yang ada di dalamnya itu
1: itu siapa aja ya mbak? Maksudnya uh -huh. latar belakangnya gitu? Uh -uh, uh, kalau latar belakang siapa saja gitu uh -huh. ya yang terlibat dalam uh, uh, SG Sekartaji itu memang uh, ya survivor gitu artinya memang mereka itu berawal dari korban ya korban uh, kekerasan uh, berbasis gender ini hmm. terus kemudian karena mereka memiliki komitmen hmm. untuk oke lah saya ingin bersama-sama nih sama, sama uh, sesama sepenanggungan gitu ya, teman sepenanggungan senasib akan, iya senasib <laughs> sepenanggungan bahasanya sepenanggungan hmm. gitu ya nah, kemudian mereka oke okay, saya akan uh, ber tergabung di dalam SG Skartaji hmm. ini dan uh, tidak hanya saling mensupport tapi mereka juga ada peningkatan kapasitas gitu ya Bagaimana kemudian mendiskusikan situasi terkini terus kemudian hmm. situasi kerasan terhadap perempuan gitu tidak hmm. karena uh, tidak hanya mereka saja gitu kan yang mengalami tapi juga uh, beberapa teman-teman dari juga mereka juga emang. menjadi korban hmm.
0: nah berbicara terkait dengan spot SG Sekar Taji Mbak hmm. sedikit terlintas itu kan juga yang ada di situ kan survivor untuk perempuan-perempuan uh, korban gitu, mm. Mbak. Nah, di sini saya sedikit sesuai dengan tema, tema sekarang ya, oh, iya. kekerasan dalam rumah tangga. Mm -mm. Mungkin kawan-kawan semua juga masih pada kepo dan hanya sekedar mendengar KDRT tetapi tidak mengetahui sebenarnya KDRT itu definisinya apa sih? Kemudian kekerasan-kekerasan uh, yang ada di, di dalam rumah tangga itu seperti apa sih? Mungkin Mbak Nia bisa cerita terkait dengan definisi KDRT, Mbak. Mm -mm.
1: Nah eh uh, ini ya kalau KDRT sendiri hmm. gitu ya uh, kita mungkin bisa merujuk pengertiannya itu di undang-undang uh, PKdRT ya penghapusan-kekerasan dalam rumah tangga gitu Nah kalau kita coba lihat di situ memang ada beberapa unsur gitu ya uh, hmm. kekerasan dalam rumah tangga itu uh, setiap perbuatan gitu ya yang yang menyasar pada seseorang dan uh, terlebih adalah perempuan gitu yang yang berakibat atau berdampak itu pada fisik, sikis seksual, uh, kemudian uh, dan atau penelantaran juga uh, termasuk ancaman uh, hmm. yang mengakibatkan uh, ini ya uh, kebebasan seseorang itu terampas. terampas. Gitu. Uh, jadi tidak memang, merdeka gitu ya mbak. Iya, uh, tidak merdeka di sini. Nah uh, kalau kita lihat mungkin terutama perempuan ya dan kalau kita lihat uh, latar belakangnya itu kan hmm. memang undang-undang uh, PKDRT ini lahir ya yang mengusung memang hmm. teman-teman aktivis perempuan gitu ya karena hmm. melihat uh, situasi perlindungan perempuan yang minim gitu ya hmm. uh, dari uh, tahun 2004 ini kan hmm. baru disahkan gitu. Oh. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat kembali bahwa negara itu sudah berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi, diskriminasi. terhadap perempuan gitu hmm. sejak ratifikasi CEDAW gitu ya. Artinya sejak tahun 1984 Uh, kemudian sampai 2004 disahkannya undang-undang PKDRT lama ya Mbak. Uh, itu prosesnya ternyata panjang <laughs> banget panjang. Gitu ya. Komitmennya itu sampai 20 tahun baru ada undang-undang uh, eh, nasional udah. yang bisa melindungi mm -hmm. perempuan gitu kan. Nah, ya kalau nggak didorong pun itu juga mungkin kita nggak tahu mm -hmm. ya apakah negara juga sudah akan membuat undang-undang yang melindungi perempuan mm -hmm. itu kan ya. Artinya dari 1984 ke 2004 20 tahun, kan tahun ya. 20 tahun negara baru membuat sadar. Iya. Harus sadar pentingnya gitu ya. Mereka mm. ya sudah sadar sudahnya ya, sudah sadar. sadar sudah ada ke... komitmen, sudah hmm. sadar gitu. Tapi sadarnya ini dia enggak tahu mau ngapain, hmm, ya. ngapain. Masih bingung mau... mungkin, Mbak. Iya. Negara masih bingung gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan hmm. gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan gitu? Atau hmm. mungkin yang pas tahun 98, 1984 itu mungkin masih melihat oh dia meratifikasi mungkin hmm. jajak aku jadi sudut <laughs> ini ya. negara ini meratifikasi <laughs> nih aku juga harus ratifikasi hmm. sudutnya seperti ngikut, itu. Ngikut,
0: mungkin bisa ya. Iya. Yeah. <laughs> Ya. Terus Mbak berbicara masalah Tadi ya kekerasan dalam rumah tangga Kira-kira contoh-contoh kasus Kekerasan dalam rumah tangga mungkin yang Selama ini didampingi oleh LRC Kajam Itu seperti apa Mbak? Mm
1: -hmm. Kalau uh, macam-macam atau uh, Bentuknya gitu mm -hmm. ya uh, Mungkin beragam juga ya Kalau tadi dari pengertiannya itu bisa berupa Fisik, psikis, mm -hmm. seksual dan Atau penelantaran gitu ya in, uh, Hampir dari uh, Empat empat jenis ini, empat hmm. bentuk ini juga uh, kita mendampingin gitu ya. Unt mungkin yang untuk kekerasan fisik itu hmm. uh, si istri atau perempuan korban itu lebih mudah untuk menyampaikan pengaduannya ke KJH hmm. gitu ya? Karena ada bukti fisiknya gitu ya mbak? Iya, uh, hmm. uh, karena lebih mudah dibuktikan gitu ya ketika hmm. ada fisik gitu. Tapi kalau yang untuk psikis mungkin ya, uh, ya, ya memang mereka menyampaikan juga gitu tapi. ya ini tadi ya mungkin hambatannya mereka mereka juga bingung ketika mau menyampaikan buktinya mana e -e, buktinya hmm. apa ya ketika saya ingin melaporkan atau me hmm. mengadukan ke kantor polisi walaupun memang ada beberapa kasus yang kemudian proses hukum misalnya eh, KDRT psikis gitu hmm. kan dibuktikan dengan pemeriksaan psikologis gitu berarti kasih
0: juga ada layanan psikologis untuk kebutuhan itu ya Mbak
1: Uh, kebetulan kita merujuk ke layanan pemerintah gitu ya, hmm. karena memang salah satu prinsip penanganan kasus di KCH itu uh, bagaimana kita juga memaksimalkan layanan negara gitu ya bahwa hmm. tanggung jawab pemulihan atau penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan itu adalah uh, tanggung jawabnya negara, negara gitu. Uh, kemudian bagaimana kita itu bisa menyadarkan bahwa negara ini nih tanggung jawabmu gitu kita hmm. akan merujukkan. Kelayanan yang dimiliki oleh negara, pemerintah gitu, gitu ya mbak. Ha, 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 pemerintah. Kemudian Terus. untuk kekerasan uh, bentuk kekerasan yang seksual hmm. KDRT yang seksual itu memang uh, ada sih uh, apa namanya banyak apa ya bahasanya kalau bilang banyak sebenarnya ya ya cukup banyak gitu hmm. ya tapi memang mereka itu nggak tidak menyadari gitu Len kalau sebenarnya uh, mereka juga mengalami KDRT uh, dengan bentuk seksualnya Seksual. gitu uh, dia, jadi uh, waktu saya konseling tuh ya hmm. untuk korban kdrt dia tuh menyampaikan bahwa uh, iya mbak uh, apa namanya dalam rumah tangga hmm. uh, suami saya uh, sebenarnya saya sudah pisah ranjang gitu dan suami saya tuh gugat cerai saya gitu tapi uh, waktu dia pulang rumah pisah-pisah hmm. uh, ru pisah ranjang dan kadang nggak pulang gitu ya dan uh, waktu dia proses gugat cerai dan pernah dia itu pulang rumah mm -hmm. uh, mengajak hubungan seksual gitu ya lah Mbaknya gimana kayak gitu ya saya mau karena saya menganggap uh, bahwa uh, dia masih status suami. suami dengan saya gitu karena secara hukum saya masih sah dia menganggap seperti itu mm -hmm. Nah, kemudian kita coba menggali memberikan informasi hmm. gitu kan ya. Nah, lah itu dengan 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 se -se keinginannya Oke. mbaknya juga enggak Saya menyampaikan itu. Ya enggak karena dia memaksa itu. Nah, dan dia enggak sadar bahwa itu merupakan bentuk pemaksaan Pemaksa, seksual ya. dalam rumah tangga gitu. Ada juga yang yang dia itu enggak sadar gitu, bahwa dia menjadi uh, uh, korban seksual dalam rumah tangganya hmm. banyak yang kayak gitu karena kenapa masalah.
0: mereka itu enggak sadar ya Mbak? maksudnya itu kan pemaksaan tetapi ap, hal apa yang membuat mereka itu menganggap itu enggak kekerasan gitu?
1: Kalau, kalau waktu itu ibunya sih menyampaikan bahwa kewajiban istri harus melayani suaminya hmm. gitu ketika memang suami menginginkan ya bagaimana si istri bisa memberikan pelayanan gitu dia menganggap Menenuhi. bahwa ini Kewajibannya oh, dia gitu sebuah kewajiban gitu. Uh, di, mm -hmm. kewajiban, gitu. Mm -hmm. Padahal kan uh, ini uh, harus berangkat dari kesalingan gitu kan ya ikatan-ikatan mm -hmm. uh, ikatan pernikahan itu kan kesalingan, kesalingan. Gitu, ya? bukan melayani dan dilayani. Jaya. Tapi ini adalah ikatan yang harus ada kesalingan gitu. Mm -hmm. uh, Kalau mungkin kita pernah belajar apa namanya mubadalahnya Kiai Fakih Mansur. Faki, Mansur salah. Pak Faki, Mansur Pak... Faki. Pak... Iya, Pak Mansur Faki. Beliau kan menyampaikan kesalingan gitu kan, adanya kesalingan antara suami istri bukan melayani dan dilayani kayak gitu.
0: Iya. Hmm. Terus itu tadi kan bentuk-bentuk Mbak. Nah, kira-kira ini situasi-situasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga itu bagaimana sih Mbak?
1: Situasi-situasinya. eh uh, kalau melihat situasinya gitu ya mm -hmm. uh, yang yang sering muncul ketika mereka uh, menyampaikan dalam konseling uh, eh mm -hmm. uh, apa ya um, untuk ketika mereka menjadi korban gitu ya mm -hmm. untuk menyampaikan ke seseorang atau mengadukan ke lembaga atau mm -hmm. bahkan membuat keputusan Oke okay, saya akan lapor ke polisi misalnya Oke okay, saya akan lapor ke lembaga untuk minta mm -hmm. pendampingan nah Itu tuh hal yang tidak mudah gitu, Len. Artinya mereka harus uh, Memikirkan banyak hal hmm. Tidak hanya memikirkan dirinya Atau perasaannya Tapi juga memikirkan bagaimana nanti Dengan anak saya hmm. Bagaimana nanti dengan keluarga besar saya Bapak ibu saya, kakak saya, hmm. adik saya Dia akan memikirkan banyak hal gitu Jadi mungkin ketika uh, Dia mendapatkan kekerasan fisik sekali hmm. Dia akan berpikir ulang Hmm, mungkin suami saya hilaf dan mungkin nanti dia akan, akan minta berubah. maaf dan berubah <laughs> memperbaiki gitu ya mm -hmm. oke itu pertama terus mm. ada kekerasan kembali yang kedua mungkin suami saya akan memperbaiki lagi saya lagi. akan nah itu mungkin sampai bertahun-tahun bahkan mm -hmm. ada yang sampai puluhan tahun gitu ya akhirnya dia baru mau melaporkan gitu artinya masih apa ya dia itu masih mempertimbangkan banyak hal dan mm -hmm. keputusan kan itu pun dia tuh masih labil gitu antara iya enggak iya maju enggak. mundur iya maju mundur, maju mundur. misalnya mbak hari ini pokoknya saya yakin akan melaporkan ke kantor polisi, kantor polisi gitu besoknya dia datang lagi mbak mm -hmm. e, mohon maaf ya saya sudah pegang sama suami <laughs> saya saya ingin sabut oh. laporan gitu nah e, kita juga harus harus ini ya apa situasi itu memang nggak mudah gitu hmm. situasi perempuan yang seperti ini tuh nggak memang nggak mudah gitu hmm. artinya memang butuh adanya penguatan secara psikologis pendampingan gitu. dukungan dukungan ya betul sekali adanya support group itu juga sangat penting hmm. tuh ya karena uh, mereka juga bisa saling me ini loh berbagi pengalaman Saya punya pengalaman seperti ini Bu gitu ketika hmm. memang ada yang baru masuk ke SG, teman-teman itu uh, aware gitu ya menyampaikan pengalaman saya seperti ini dulu bu dan akhirnya saya seperti ini walaupun dulu saya pernah jatuh sejatuh hmm. jatuhnya sekarang saya bisa Terbangkit. bangkit ya gitu nah ini karena yang guru terbaik katanya pengalaman
0: ya iya, betul banget
1: hmm.
0: nah melihat atau mendengar cerita mbak nia terkait dengan situasi-situasi uh, perempuan korban kdrt kemudian hal-hal yang dialami hambatan-hambatan sehingga akhirnya perempuan itu mau ber speak up Ini saya akan menarik yang ke jaminan, jaminan perlindungan hukum Mbak. Kira-kira jaminan perlindungan hukum yang ada di Indonesia itu terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa Mbak?
1: Jaminan untuk perempuan korban KDRT itu ya. Nah kalau jaminan hukum sampai saat ini ya Undang-Undang apa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu ya dari tahun 2004 gitu. nah tapi mungkin juga uh, ada beberapa refleksi dan evaluasi mm -hmm. ya terkait dengan uh, implementasi dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini gitu artinya mm -hmm. memang uh, dari dari latar belakang memang undang-undang ini di, uh, ditujukan untuk melindungi perempuan Terempuan. dalam rumah tangga gitu mm -hmm. ya nah, kalau melihat definisinya sendiri juga Kita melihat di situ bahwa setiap perbuatan yang mengarah pada seseorang terutama perempuan, perempuan. gitu, namun juga uh, implementasinya ternyata itu uh, ini ya belum sepenuhnya memang memberikan memberikan jaminan, jaminan. perlindungan hak uh, asasi perempuan gitu. Uh, ini kita bisa lihat dari beberapa pengalaman gitu ya perempuan yang korban kdrt uh -huh. dia melaporkan kasusnya ke kepolisian, gitu uh -huh. ya dia mendapatkan kekerasan fisik gitu dan dan ini juga bukan kekerasan fisik yang pertama kali gitu artinya memang beberapa kali dia pernah mm -hmm. uh, mendapatkan kekerasan fisik ini dan mungkin yang 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 masih sangat mengena gitu ya di mm -hmm. hati saya pertama kali gabung di KJHAM terus kemudian uh, waktu itu mendampingi perempuan uh, perempuan korban kekerasan fisik ya kekerasan bentuknya fisik, fisik. gitu ya dia itu dipukul pakai raket Raket, raket yang buat itu. Iya, badminton. Badminton uh, dia itu uh -huh. dipukul pakai raket. Saya agak-agak lupa uh, permasalahannya apa gitu uh -huh. ya. Dia itu dipukul pakai raket, uh, kena ke bibirnya itu dan Aduh. ibunya menyampaikan bahwa ini tuh nggak pertama kalinya mbak. Memang yang uh -huh. terakhir ini dan sebenarnya saya sudah nggak bisa nggak memaafkan gitu ya. Terus uh, kemudian dia karena situasinya sudah nggak mengemungkinkan dia. di situ gitu kan mm -hmm. dia sama anak-anaknya itu lari gitu lari cari tempat perlindungan karena waktu itu dia nggak tahu mau kemana itu ya mm -hmm. artinya eh, akhirnya dia tuh cari penginapan gitu mm -hmm. penginapan dan dia telepon sama temennya di sini ada lembaga perlindungan gitu dan akhirnya dikenalkan ke terus lapor polisi dan putusan putusannya itu cuma beberapa bulan aja Len cuma berapa ya kalau nggak salah tiga bulan atau berapa bulan gitu dan setelah suaminya keluar dari penjara mm -hmm. si ibu ini diburu gitu padahal dia sudah 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 pindah rumah gitu ya dia dicari akhirnya mm -hmm. ketemu dan menyampaikan bahwa mbak hidupnya nggak tenang lagi karena kayak diteror gitu kayak ya mbak kayak diteror dia juga sudah padahal sudah sudah proses perceraian gitu ya mm -hmm. sudah dia juga sudah mengajukan perceraian dia nggak menginginkan harta sama sekali artinya Oke, Mbak, saya terserah. Gono-gini saya nggak mau urus. Yang penting hmm. saya uh, aman. Nyaman, aman aman dan nyaman dulu gitu. Hmm. Tapi ternyata setelah keluar dari penjara gitu hmm. karena penjaraannya juga cuma 3 bulan gitu ya. Dia kayak diteror gitu. Hmm. Terusku sampaikan, "Ya udah lapor polisi lagi aja." Hmm. Kok saya trauma dia menyampaikan. "Saya kok trauma ya, Mbak? Takut kalau misalnya nanti lapor lagi, hmm. dia keluar nanti seperti lagi. apa?" kayak gitu. Dia takut dengan ancaman suaminya gitu. Artinya kan memang Ada celah di sini hmm. ya Undang-undang uh, PKDRT itu ada celahnya karena hmm. uh, sanksi yang ringan ini tadi hmm. uh, it, itu juga tidak memberikan jaminan ke korban atas keselamatan dan keamanannya hmm. dia kayak dan gitu. tidak
0: membuat pelaku jera ya Mbak?
1: Iya, uh, uh, malah, malah semakin semakin ya dendamnya. <laughs> iya. Semakin uh, uh, dendam. Uh, uh, padahal di situ juga ada. perintah perlindungan ya di, di undang-undang PKDRT hmm. kalau nggak salah pasal 16 disitu ada perintah perlindungan ketika seorang perempuan itu terancam gitu ya hmm. artinya memang perintah perlindungan ini uh, dimintakan dari kepolisian ke pengadilan negeri gitu tapi hmm. memang uh, sepertinya itu juga masih susah untuk diterapkan gitu Len, karena
0: dalam hal implementasinya ya iya,
1: dalam hal implementasinya karena uh, kalau saya nggak salah pernah diskusi sama teman-teman dan disitu juga APH karena secara teknisnya itu juga belum diatur gitu artinya teman-teman APH itu juga masih bingung bentuk-bentuk apa perlindungannya nanti tuh mau seperti apa hmm. gitu apakah kita akan melindungi dia 24 jam, jam dengan cara menungguin kayak itu bodyguard <laughs> ya kayak bodyguard atau mau seperti apa hmm. itu mereka juga masih bingung karena memang belum ada uh, teknisnya, teknisnya. Uh, beratur baru beratur hanya teknis.
0: sekedar tulisan itu gitu ya mbak iya yep. uh -huh. uh -huh. Nah kemudian itu Mbak, kan tadi Mbak Nia juga sudah sedikit menyampaikan terkait hambatan-hambatan atau situasi yang dialami oleh perempuan korban hmm. Nah selain itu kira-kira uh, pengalamannya kajian ketika mendampingi korban-korban kekerasan dan rumah tangga itu yang dialami atau hambatan-hambatannya itu seperti apa Mbak? Hmm.
1: Nah uh, kalau hambatan-hambatannya mungkin juga bisa dimulai dari hambatan korban gitu hmm. ya tadi sedikit muncul bahwa memang hambatan korban itu terkait dengan pengambilan keputusan, keputusan gitu ya apakah dia memang ingin didampingi ingin hmm. melapor atau cukup disimpan gitu karena memang apa ya situasi situasi perempuan ketika menjadi korban memang nggak bisa kita nggak bisa kita nggak uh, uh, bisa, bisa kita iya. terbak memang perlu adanya penguatan secara psikologis gitu ya agar hmm. dia juga bisa membuat keputusan kayak hmm. gitu nah kemudian juga uh, selain itu hambatannya adalah uh, ini ya uh, jaminan perlindungannya sendiri atau undang-undang yang melindunginya undang -undang undang -undang. sendiri juga masih ada celah-celah celah-celah uh, ini ya tadi juga terkait dengan keselamatan keamanan hmm. itu juga masih belum benar-benar maksimal kayak gitu. Mm. Nah, kemudian juga eh uh, untuk pendampingnya sendiri gitu ya. Mm. Pendampingnya sendiri juga eh uh, hambatan atau tantangannya adalah adanya ancaman dari pelaku gitu. Berarti juga pendamping itu rentan mendapat ancaman atau teror mungkin, Mbak? Iya, uh, betul banget gitu ya. Mm. Uh, kajian sendiri juga beberapa kali mm. <laughs> pendampingnya itu uh, pernah mendapatkan ancaman, kemudian teror. Mm. bahkan dulu itu apa ya ada kayak semacam bunga-bunga sama yang dibungkus daun pisang itu ada di depan kantor kayak oh, gitu. Um, um, Wah apa ya mistis itu ya? Iya. Jadi ya mau nggak mau kita memang harus siap gitu mm -hmm. ya, siap sebagai pendamping. Makanya kok teman-teman itu menyebutnya uh, ini butuh adanya uh, kayak WHRD itu ya. Men hmm. adanya perlindungan untuk uh, pendamping. pendamping. He, Berarti he kalau
0: di UUPK DRT itu tidak me menjamin atau membahas terkait dengan pendamping, mbak. Itu hanya untuk perempuan korban aja. enggak ada, gak ada.
1: Gak kayaknya enggak ada satu peraturan pun yang memberikan jaminan perlindungan pada uh, perempuan pendamping korban. Belum ada. Belum ada satupun peraturan Belum di Indonesia, Iya, jadi hmm. memang. Kita bekerja dengan hati, kita bekerja dengan, tapi memang uh, ya mungkin saat ini teman-teman juga memikirkan bagaimana pelindungan, karena itu juga penting, penting ya, karena ya. banyaknya ancaman-ancaman dari pendamping, pendamping itu. Kalau mungkin teman-teman advokat itu kan ada ya, maksudnya pendamping. Hmm. Uh, uh, jaminan perlindungan uh, teman-teman advokat as untuk as. tidak dilaporkan dia mendapatkan hak-hak oh. untuk itu gitu. mm -hmm. tapi kalau pendamping, pendamping memang... belum ya Mbak mm
0: -hmm. seterusnya memang harus didorong ini para pendamping-pendamping
1: iya. juga rentan
0: rentan mengalami teror, mm -hmm. ancaman mm -hmm. dari pelaku gitu yeah. nah kemudian itu Mbak, kan tadi membahas masalah perempuan-perempuan -perempuan korban yang menjadi korban KDRT mm -hmm. nah ini terkait karakteristik atau latar belakang uh, perempuan korban itu kira-kira siapa aja sih yang bisa Uh, yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mbak.
1: Kalau siapa saja yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Uh, berdasarkan pengalaman, semua perempuan itu rentan, gitu ya. Artinya semua perempuan rentan menjadi uh, korban kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Baik dari yang tidak sekolah, kemudian tamatan SD, tamatan SMP, SMA, sarjana, magister. Bahkan dokter-dokter profesi apapun gitu ya, hmm. wartawan, uh, bahkan aktivis penggerak oh. HAM, terus kemudian juga uh, beberapa pekerjaan yang lainnya, hmm. itu juga uh, yang pernah mengadukan kekajianan. Gitu ya. Artinya memang siapapun itu uh, bisa hmm. menjadi korban. korban. Iya gitu. betul, siapapun bisa menjadi korban. Uh, mereka aja yang profesinya dokter-doktor bisa menjadi mm -hmm. korban gitu ya Apalagi mm -hmm. mereka yang tidak sekolah, tidak sekolah, mereka yang buta huruf gitu ya mm -hmm. uh, uh, Situasinya mungkin akan Apalagi yang disabilitas yeah, juga Mbak Disabilitas, uh, situasinya pasti akan buruk gitu ya Mereka mm -hmm. nggak punya akses kemanapun Kalau misalnya dia tahu informasi oh, Ini ada lembaga pendamping, mm -hmm. ini ada uh, pusat pelayanan terpadu gitu mm -hmm. Dia bisa datang ke sana Bayangkan kalau dia yang nggak tahu sama sekali lenakan yeah. seperti apa gitu ya Ini juga sangat tragis, gitu. situasinya sangat rumit. Ini gitu masih ya, jadi PR berat, hmm. gitu ya, bagi pemerintah dan lembaga-lembaga. Uh, nah, kemudian ini, mbak.
0: Ini kan sekarang kita mengalami situasi uh, pandemi COVID 19 hmm. Nah, mungkin mbaknya bisa cerita untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi ini. Kira-kira perempu situasi perempuan itu apakah semakin rentan atau bagaimana, mbak, di situasi pandemi COVID ini?
1: Nah, eh terkait dengan situasi Covid-19 gitu mm -hmm. ya. Ee, kita memang beberapa kali diskusi sama teman-teman kelompok perempuan, perempuan komunitas, kemudian ibu-ibu SK gitu mm -hmm. ya. Situasi ini memang ee, tidak mudah gitu ya untuk dilalui gitu. Eh mm -hmm. tidak <tuh> hanya karena semua aspek itu terdampak gitu ya, ya, semua aspek terdampak, tidak hanya yang aspek pendidikan, pendidikan. terus kemudian ekonomi. Mm -hmm. Terus eh Uh, budaya itu hmm. semuanya terdampak itu ya terlebih juga uh, untuk perempuan dalam hal ini uh, terlebih untuk uh, seorang perempuan atau hmm. seorang istri yang dia misalnya di PHK uh, kemudian dia nggak punya penghasilan hmm. gitu, bagaimana dengan situasinya dia akan bing ya yang awalnya punya penghasilan, penghasilan. terus kemudian nggak punya penghasilan gitu terus kemudian juga untuk uh, seorang istri yang dia seorang pekerja terus punya anak, punya usia sekolah terus kemudian juga waktu awal-awal kan banyak banget yang be gitu ya mm. nah ibu-ibu ini juga menyampaikan bahwa saya stress, saya stress menghadapi situasi ini mbak gitu mm. karena di rumah saya harus uh, menyelesaikan pekerjaan rumah mm. saya, kemudian mengerjakan pekerjaan kantor hmm. terus kemudian harus memikirkan anak sekolahnya tugas. kan online ya tugasnya tugas, tugas bagaimana ya. itu ya tugasnya dia juga uh, harus memikirkan karena gurunya kan paling mandunya kasih tugas-tugas gitu tugas. Ya. sedangkan untuk penjelasan kalau penjelasan uh, melalui video atau melalui online mungkin juga beda ketika beda. Uh, bisa tatap muka langsung mm -hmm. gitu ya Nah, situasi-situasi uh, ini akhirnya mereka merasa beban saya menjadi berganda-ganda. Bertumpuk-tumpuk, gitu. Bertumpuk, ya. Tumpuk, gitu. Stresnya itu juga makin-makin makin banyak, gitu. Nah, situasi-situasi ini yang mungkin juga berbeda dengan yang dialami laki-laki, uh, gitu ya. Kalau yang laki-lakinya sama-sama saling, gitu ya, artinya mm -hmm. kayak Mubadalah tadi, ada kesalingan, mm -hmm. pasti bisa, bisa membagi perannya, gitu ya. Mm -hmm. Misalnya, Oke okay, bu, kamu yang menyelesaikan yang mana dulu gitu. Mm -hmm. Oke, okay, yang yang urusan ini misalnya masak, nyapu mm -hmm. atau ngepel, nanti bisa saya. Terus urusan anak bisa nah. Mm -hmm. Itu lebih lebih ringan mungkin ya Len. Tapi kalau situasinya berbeda gitu ya, kalau misalnya suami masih membedakan pekerjaan domestik, silahkan mm -hmm. kerjakan mm -hmm. gitu. Anak silahkan kerjakan. Mm -hmm. lah ini istri tambah bertemu dengan iya. tidak bisa I membayangkan iya, mbak uh, uh, bisa jadi dia kemudian akan jadi korban misalnya uh, suaminya merasa kok kamu nggak ngurusin aku misalnya mm -hmm. kamu nggak bikinin kopi nggak bikinin sarapan nanti yang cuci baju saya gitu hmm. nah ini kan Istri juga akan semakin niat tertekan, ya. Hmm. Artinya memang uh, uh, secara tidak sadar dia itu hmm. menjadi korban KDRT, gitu ya. Secara psikisnya, terus kemudian uh, beban pekerjaannya yang lebih panjang itu tadi, gitu. Secara tidak sadar mereka hmm. itu sebenarnya korban. KDRT gitu. Jadi memang kondisi COVID-19 Ini sebenarnya
0: memang uh, Semakin membuat situasi-situasi Perempuan itu semakin rentan ya Mbak yep. Itu di perempuan dimanapun Dia baik itu dia ibu rumah tangga Dan dia yang memilih wanita karir kemudian di rumah dia masih dibebankan pekerjaan-pekerjaan domestik gitu ya Mbak dan masih harus memikirkan besok makan apa ya.
1: Hmm. <laughs> atau ah. kalau ada deadline di kantor eh. oh benar selesai <laughs> gitu, ya. Oh, kan jadi tambah seharusnya.
0: tambah numpuk-numpuk. Yeah. Saya oh, tidak bisa oh. membayangkan ini. Mm -hmm. Ya. Uh, mungkin itu Mbak sebelum kita akhiri dialog di bincang asik tentang perempuan mm -hmm. mungkin Mbak mm -hmm. Nia bisa menyampaikan pesan-pesan untuk perempuan yang menjadi korban atau Kita-kita atau kawan-kawan yang mengetahui adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga, mbak, bisa menyampaikan. Udah mau habis aja ini ya? tiba-tiba <laughs> ya, mbak. Iya.
1: Nah, e, kalau pesan pesan saya e, terhadap e, perempuan yang mungkin e, sekarang menjadi korban KDRT, hmm. e, jangan takut untuk bicara e, menyampaikan bahwa. saya korban saya minta tolong didampingin jangan takut untuk menyampaikan itu hmm. karena uh, kamu tidak sendiri gitu ya uh, ada kita ada teman-teman yang bisa mendampingi kamu gitu uh, kemudian uh, bagaimana kamu bisa mendapatkan layanan agar bisa pulih itu nah uh, kemudian juga ketika mungkin sa uh, saat ini kamu malu untuk menyampaikan ke kami gitu ya kamu bisa menyampaikan teman dekat kamu dan kamu bisa uh, melalui temanmu itu untuk memberikan mendapatkan akses gitu mm -hmm. jadi uh, tidak harus langsung ya dia tidak harus langsung ke kita gitu mm -hmm. tapi dia bisa lewat, lewat. temannya mm -hmm. terus gitu.
0: untuk uh, semisal teman-teman itu melihat atau mengetahui kejadian kdrt mbak kira-kira harus bagaimana ya, gitu? uh,
1: kalau untuk uh, yang mereka yang melihat kdrt gitu ya mm -hmm. artinya memang uh, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan Uh, bukan masalah pribadi ya atau masalah privat lagi gitu tapi uh, ini adalah sudah menjadi ranah negara gitu untuk memberikan perlindungan pada perempuan atau istri yang menjadi korban kdrt itu dan bahkan di undang-undang pkdrt sendiri uh, setiap orang yang melihat adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu juga uh, bisa melaporkan uh, kasus tersebut ke kepolisian gitu karena ini uh, sudah menjadi ranah negara bukan menjadi ranah privat lagi gitu artinya Mari kita sama-sama untuk saling mendukung uh, bagaimana kasus kekerasan uh, terhadap rumah tangga itu uh, bisa korbannya bisa mendapatkan perlindungan, ya Negara juga uh, bagaimana bisa uh, memberikan sanksi, gitu, ya, terhadap pelakunya, gitu. Tidak hanya kemudian kalau waktu dulu mungkin masih menganggap bahwa oh ini ranah privat, ini ranah privat di rumah tangga orang, gitu. Saya tidak bisa. Nah, sekarang enggak bisa gitu nah bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk uh, memberikan perlindungan terhadap korbannya
0: intinya kita harus berani ber speak up kemudian uh, ketika kita melihat atau mendengar kekerasan dalam rumah tangga kita juga berkewajiban sebenarnya ya, mbak iya. untuk <laughs> untuk melaporkannya karena memang tidak itu suatu hal yang tidak ke masuk ke dalam ranah privat lagi tetapi memang tanggung jawab negara gitu ya, uh, uh, betul pak uh, ya uh, mungkin terima kasih mbak Niha untuk sharing sharing pengalaman pengetahuan yang sudah disampaikan dan memang itu berdasarkan pengalaman real yang di dilakukan atau pendampingan dari LRC Kajian gitu ya Mbak ya, uh -uh. mungkin Mbak Nia sebelum berpisah bisa bisa saya hello untuk kawan-kawan yang menyimak ya, gitu uh -uh. Uh,
1: terima kasih banyak Leni yeah. dan terima kasih banyak kawan-kawan uh, sudah menyimak kami ya. Hmm. artinya memang saya butuh kita semua butuh dukungan dari kawan-kawan memang untuk bersama-sama uh, bagaimana bisa memberikan support uh, kepada perempuan korban ya gitu ya hmm. terus kemudian bagaimana mendorong pemerintah juga lebih respon yes. dan sensitif lagi terhadap uh, kasus kekerasan hmm. dalam rumah tangga ini
0: ya. gitu. terima
1: kasih Mbak sampai Sama -sama jumpa ini. lagi ya
0: semoga masih ada waktu untuk kita berdiskusi bersama terkait isu-isu perempuan yep. nah terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan kemudian mendengarkan dialog interaktif kita di acara Baper, bincang asik tentang perempuan. Saya sedikit lupa ya. Baper, B A P E R. Bincang asik tentang perempuan episode 2. Nah, kawan-kawan tetap tetap harus pantau sosial medianya LRC Kaji Ham baik di Facebook maupun di IG. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang e, le, ingin ingin lebih dekat mengenal atau melaporkan kasus-kasus yang dialaminya atau yang dialami oleh temannya atau yang teman-teman lihat bisa E, menyampaikan atau datang langsung ke LRCKJ HAM atau bisa melalui nomor hotline ini kawan-kawan bisa mencatat e, 089 5333 035 228 jadi itu merupakan hotline pengaduan yang ada di LRCKJ JAM. kawan-kawan bisa menghubungi nomor tersebut nah mungkin itu dari saya selaku host di dalam acara Baper episode 2 ini Kita akan jumpa lagi di baper episode ketiga Pada hari Selasa Tetap di jam yang sama Pukul 14.00 Jam 2 siang Kita akan bertemu lagi Kita akan berbincang mengenai isu-isu perempuan Dengan tema yang tidak kalah menarik Di setiap minggunya Nah mungkin itu dari saya Cukup sekian, terima kasih Bye.